0: Угу. Окей. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Григорий Кунис, управляющий сервисом доставки продуктов iGoods. Григорий, спасибо, что пришли к нам в гости. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Рад приветствовать всех. Ну и первый вопрос такой традиционный, то есть, открытие маленько вот о себе, о том, как вообще пришла идея, Создать подобный сервис и э, э, сейчас текущие, может быть, какие-то планы, показатели, цели. Ну и немножко
1: истории. Ну, Меня, наверное, можно назвать серийным предпринимателем, как это модно сейчас говорить. Сформировался я и оказался в этой струе предпринимательства в самом начале 90-х годов. Мы первый бизнес с братом начинали э, в 91-м году. Тогда это были огромные возможности, что-то начать свое, что-то делать новое. До этого у меня было участие в таких психологических тренингах, то есть группа, которая обучала, как вести командную работу, индивидуальное развитие как раз для зарождающихся предприятий и в том числе и для государственных учреждений. Я вот впитал вот эту предпринимательскую, управленческую среду, жилку через вот эти тренинги. И потом решили с братом сделать свой бизнес. Ну а потом пошло-поехало за за 30 с лишним лет. Это, конечно, много чего было. В основном мой опыт связан с медийным бизнесом. Я много лет издавал газеты. Сначала англоязычную, The St. Petersburg Times, потом мой район, был такой очень интересный проект. Он в каких-то зачатках еще жив, даже сейчас, но я к нему уже отношения не имею. А в 2014 году у моего брата родилась идея, слушай, давай... Он сказал, пришел ко мне, говорит, медийный бизнес уже там не имеет больших перспектив. Давай вот займемся новым, новой сферой, э, доставка продуктов онлайн. Ну, людям рано или поздно надоест ходить в эти магазины, кому-то уже надоело, давай займемся. На Западе эта идея уже неплохо развита, э, и это точно будет перспективно, потому что все идет в онлайн билеты уже в онлайне, некоторые товары в онлайне, даже одежду к тому времени начали доставлять. А продукты нет. Давай займемся. Ну вот я оставил свое медиа, передал своим коллегам. Ребята, живите. И вот теперь бизнес ваш. А я пошел заниматься новым делом. И вот С 2014 года, мы ну, год примерно был подготовки, потому что требовался достаточно сложный софт для этого. Мы понимали, чтобы человек отказался от э, ну, какой-то длительной привычки, э, которая годами э, формировалась, и нужны какие-то очень приличные стимули, и процесс должен идти очень легко для него. Мы посмотрели, что на Западе есть, что делает тут Канос, что делают ну, другие сервисы, которые в то время уже существовали в России, ну, в, таком, в очень небольшом объеме, но они уже были. И мы понимали, что нужно сделать такой вау-продукт, который, по которому лю- людям очень легко будет делать ну, вот эти покупки онлайн. Поэтому почти год у нас ушел на, формирование, ну, на написание программы, и в 2015 году мы запустили этот сервис. Вот кратко. С тех пор 8 лет уже я развиваю этот,
0: этот сервис. Григорий, а вот как менялась ситуация вот с момента старта? То есть, вот, когда вы начинали, по сути, никакой доставки еще не было. То есть, какие примерно вложения потребовались, насколько сложно было стартовать, и как менялась Рыночная конъюнктура и конкурентная вот от 2014 года и на момент сейчас, когда
1: ну, все, кому не лень, практически пошли в доставку. В 2015 году, когда мы публично стартовали, можно сказать, что там конкурен... конкуренции не было. И на самом деле ее не было это еще ну, фактически до 2021 года. Мы считали, что наш конкурент – это мышечная память, как мы это назвали. То есть человек, когда он чувствует голод, у него начинает работать какой-то механизм. Вот, э, тело ему подсказывает, что нужно идти в магазин, ноги сами туда идут. А, и вот это м- понятие называется мышечная память. что вот на, пер- на первый сигнальной это работает. Голод э, увидел... Холодильник пустой, все, иду в магазин. И вот эту традицию, вот эту привычку преодолеть, это оказалось, на самом деле, достаточно сложной историей. И вот первый год у нас безумно медленно развивалось. Вот продукт, который мы в 2015 году запустили, он не принципиально ничем отличается от того, что мы имеем в 2022 году. Появились, конечно, какие-то фичи, появилось больше выбор магазинов, чем было на старте. Но само предложение, что мы вам за полтора часа привезем продукты по тем ценам магазин за 249 рублей, не поменялось. Также сборщики, также курьеры работали. Весь процесс был... Сразу с первого дня отлажен. Мы в тех же боксах привозим герметичных, с теми же хладагентами, чтобы обеспечить температурные режимы. Потом все стали копировать с нас вот эту там простую достаточно технологию. Но это было в 2015 году. И все равно очень медленно развивалось, потому что вот есть эта консервативность, мышечная память. Ее преодолеть оказалось очень сложно. Нам даже вот гипермаркет, мет, гипермаркет и метр, с которыми мы начали первыми сотрудничать, они нам даже разрешили поставить промоутеров к себе в магазины. И команда целая работала, которая после... Сначала в зале, но потом поняли, что не очень удобно для покупателей. А после касс, когда он уже оплачен, везет вот эту гору продуктов, промоутер подходил, слушайте, вот... Мы занимаемся доставкой. Хотите, вот мы все, что у вас есть в корзине, в следующий раз привезем вам бесплатно. Если вот вы прямо сейчас нам дадите контакты, и ровно по тем же ценам мы вам привезем. Ну, часть людей, естественно, отказывалась, часть людей соглашалась. Так вот, люди давали нам телефоны, имейлы, мы их регистрировали. Ну... Потом заказывали, при том, что мы могли, имели возможность напомнить людям, сказать бесплатно. Вот всего лишь не более 5% людей делало вот эти покупки не из тех, кто нам давал контакты прямо в гипермаркет. Это, и, конечно же, это очень медленная история была. Вот, и мы искренне не понимали, как... Ну, мы ты, ты никаких рисков не имеешь. Э, не, все то же самое. Только тебе и ходить никуда не надо. И все равно не происходит. Держи.
2: А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у вас один из первых бизнесов, это был медийный бизнес, вы сказали. А да, все-таки iGoods да. – это же технологический продукт. Это IT-сфера. Как было переходить вот из медиа вот именно в IT-сферу? Это же очень серьезная разработка. И помогали ли ваши навыки, которые вы получили в том бизнесе, как вы их применили здесь? Или, может быть, они наоборот, вам надо было совсем все перестроить и э, получать новые навыки, новые знания?
1: Но это же все равно управленческая задача. Да, мне не хватало знаний, которые что такое? каких-то деталей. Я не, Я до сих пор не умею программировать ничего. Но смотрите, ведь самое главное это понять и описать сначала, что ты хочешь сделать, то есть продукт, то что называется, да, в глобальном плане. Как, как должны что должно происходить с клиентом, как он должен заказывать, как, как, что он должен видеть на экране, как быстро это должно приехать к нему, кто будет собирать. Вот, все вот это, вся вот эта детализация это ну, как бы обычная управленческая задача, которую ты должен решить. У тебя есть. Ты, ты находишься в точке А, тебе нужно прийти в точку Б. Что для этого нужно сделать? Описал продукт. Следующая, опять же, управленческая задача – организовать команду, которая все это воплотит в жизнь. И здесь не нужны ну, какие-то особые специальные навыки. Я, на самом деле, всегда считал своей сильной стороной это умение формировать команды и умение делегировать. И здесь вот в IT-задачах ровно то же самое. Нет у тебя компетенции, найди человека, который ей обладает, вовлеки его, сделай соратником, сделай так, чтобы ему хотелось с тобой работать, и и он будет воплощать в жизнь твои задачи. Вовлеки его еще через создание, совместное создание продукта, и все будет хорошо. Так оно и получилось.
2: Скажите, пожалуйста, вот я слышал вашу миссию компании, вы ее приговаривали в одном из интервью. А когда она у вас сформировалась и насколько вы ее меняете по ходу своих движений? Я вот сейчас знаю, что вы начинаете работать с Marketplace, если это вы с ними работаете, поделитесь, получается, не получается, если есть возможность, с какими. И вот как миссия перестраивается во время движения ваш, роста вашей компании?
1: миссия не менялась она была еще придумана ну как минимум за 9 месяцев до публичного старта то есть мы мы начинаем там как вот такие правильные можно сказать бизнесмены мы начинали там с идеи идея должна иметь и правильную как бы продуманную миссию с чем мы идем клиенту потому что продукт должен создаваться вот с какой-то базовой основой, ну, по крайней мере, мы в этом уверены, с братом, и мы, мы посчитали, что ценность, который, которую мы должны принести человек, людям, нашим потенциальным клиентам, это время. Время такое это единственный, наверное, невосполнимый ресурс. Вот деньги можно заработать, там, что-то восстановить можно даже. Здоровье иногда можно подправить или часто можно подправить. А вот время, оно, если оно ушло, все, его нету, оно исчезло навсегда. И мы сказали, что мы хотим людям дарить время. Всего лишь за 249 рублей мы вам подарим 2,5 часа свободного времени, который вы иначе вы бы потратили на поездку в гипермаркет за за большой закупкой. И вот с этой миссией, что два с половиной часа мы вам подарим времени, мы мы пошли. Мы даже на каком-то этапе посчитали, что в целом человек за год семья тратит полторы недели на на закупку продуктов. 52 недели, вот минимум 52 закупки должны быть, а у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Ну, примерно столько. И совокупно, неважно, вы в маленькие магазины ходите или в гипермаркеты, это полторы недели жизни в год. И вот мы пошли с миссией, что мы каждому клиенту дарим полторы недели жизни в год. А вот сама вот эта формула, не про время, а по полторы недели в жизни, она родилась, наверное, год, через год, полтора после старта. Но про время это было всегда с самого начала. Теперь про маркетплейсы. В данном случае мы оказываем сервис фактически через э, партнеров. э, В настоящий момент мы сотрудничаем с Яндексом. Часть гипермаркетов, ну или большая часть, вернее, гипермаркетов, из э, которых Яндекс показывает на своей витрине, на самом деле это наша сборка и доставка. Понятно, что Яндексу неинтересно и нет смысла продвигать iGUDS на своей площадке, это, они подают это как свой сервис, но реально это сервис iGUDS. В этой ситуации, конечно, миссия экономия времени не работает. В данном случае это наш просто способ дополнительно Кайгус, ну, к основной компании, к основному сервису, ну, дать диверсифицировать наши возможности, дать возможность ну, вот, прожить это непростое время, когда, ну, вот как Алексей сказал, что нужно на этот рынок ринулись все и вся. Но на самом деле, не все и вся, а ринулись просто очень крупные игроки, типа того же Яндекса, Сбермаркета, Вкусвилла. X5, ленты, которые имеют возможность субсидировать этот сервис, причем десятками миллиардов рублей. Сбермаркет в прошлом году около 20 миллиардов потратил на доставку продуктов, на субсидирование. У нас, конечно, такой возможности нет. А это... Безусловно, это сказывается на, на наших возможностях. Вот чтобы стоять на двух ногах, а лучше даже на трех, да, стул так поставить крепко, мы диверсифицировали, договорились с Яндексом, у которого это было экономически убыточная история. Вот Мы пришли к ним, давайте, ребята, сотрудничать. Мы умеем делать этот сервис, мы делаем это экономически целесообразно. и у вас тоже убыточная история превратится как минимум в самоокупаемую. Поэтому договорились с ним. Григорий, а вот вы упомянули,
0: что у вас сильная сторона ⁇ это подбор персонала. Вот Какие у вас принципы при подборе персонала и как менялся HR ландшафт вот за это время, пока вы работаете с AIGUC?
1: Опять же, с самого начала, как, про, как часть продуктовой разработки мы описали, кто нам должен, кого мы видим, кому на самом деле наши клиенты хотели бы видеть в качестве вот этого сборщика, которому можно доверить. Ведь такая, то, что я еще это называю, закупка продуктов это интимная вещь, потому что эти вещи, которые мы соберем, потом нужно детям дать себе в рот засунуть, поэтому такая интимная вещь. И, и соответственно, те руки кому можно доверить кому потенциально можно доверить они должны вызывать вот, вот это доверительное отношение на, на сбор поэтому мы с самого начала решили что лучше всего проще всего, доверить женщинам где-то 40-50 лет это почти как мама да, то есть вот, ну, образ такой мамы, еще с полной энергией, сил, которая знает, имеет опыт. Вот этой маме можно доверить сборку продукта, что она точно разбирается, что, что к чему. И вот сборщиков мы как раз стали подбирать в самом начале, именно вот таких. Курьеров – это молодые ребята, мы пон... заказы тяжелые. Поэтому очевидно, что там нужно физически такой крепкий человек. Для справки, средний вес заказа в iGoods это 25 килограмм. Это как... Немало. Немало, да. В начале, в начале курьеров мы брали вплоть до 50 лет, ну, а потом время показало, что нужно до 40 брать. Потому что после 40 начинаются уже проблемы со спиной у многих. И и физически не выдерживают такой нагрузки. Ну попробуй по 25 килограмм потаскать э, в целый день. Ну, ты не постоянно таскаешь, конечно же, но так, это приличная очень э, физическая нагрузка. Поэтому люди после 40 уже с трудом уживаются на, в этой профессии. Поэтому основной костяк 25-35 лет. А вот э, по сборщикам э, произошла такая очень интересная метаморфоза. Вот мы выбрали этих женщин, 40-50 лет, они прекрасно отбирают продукты. Но практика показала два. Очень медленно. Третье, они с, с гаджетами на «вы», они боятся этих гаджетов и с трудом. А у нас все сразу было автоматизировано на планшетах. Нужно было все, все действия фиксировать, сканерами штрих-кодов пользоваться, там пау банками чтобы это все поддерживать. И тогда гарнитура была, чтобы разговаривать с клиентом, потому что все равно понимали, что нужно будет согласовывать какие-то, какие-то замены действия, без них не обойтись в гипермаркете. Все равно чего-то не будет уже в процессе работать в течение дня. В общем, и физически они еще уставали очень сильно. Практика показала, что в среднем закупщик проходит наш. Это при том, что мы оцифровали магазин, то есть мы оптимизировали маршрут. То есть наш наши пикеры или персональные закупщики, как мы их еще называем, они э, идут по оптимально составленному э, IT-системой маршруту в гипермаркеты. То есть лишних кругов не нарезают. У нас оцифрованы все полки и и составляется сразу же некий маршрут, по по которому нужно собирать заказ. И и нет метания по залу, как это может происходить с обычными покупателями. О, забыл чай, пошел в противоположный конец зала, там зашел... Уесть. а теперь нужно за сырами, а вот теперь обратно за, там, за персилом каким-нибудь. Вот у нас этого нет. И все равно наши закупщики проходят порядка 10 километров в день за смену. 10 километров – это много. И для женщины там, ну, согласен. Св- свыше 40 лет это оказалось, к сожалению, не под силу. То есть их КПД резко падало там, уже в середине дня. Поэтому нам пришлось адаптировать. А, мы сначала только женщин брали, потому что это мама, к которой можно доверить. А потом оказалось, что ну, стали более молодых женщин брать. А потом случайно попались нам и парни. И оказалось, что парни прекрасно собирают. Я даже представить не мог, что мужчины могут получать удовольствие от этого процесса оказалось что они кайфуют как как один из наших закупщиков описал, что я наушники в уши вставил и пошел и как квест для меня по залу собирать, собирать эти продукты и вот вот Лю, лю, некоторые люди получают от этого искреннее удовольствие. И, ну, они такой более, э, они еще более рациональные мужчины, как правило. Они миссию выполняют, что вот помочь, кому, э, э, помочь людям. И чаще же у нас все, все равно заказчики – это женщины. Помочь какой-то женщине, маме с детьми. И вот это удовольствие для них. И таким образом... Работает очень хорошо. И поэтому у нас сейчас пикеры это 50% парней, 50% женщин.
2: Курьеры, конечно,
1: Григорий,
2: и, ну, Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы развиваетесь э, по методу франшизы, э, продвигаете э, в другие города через франшизу. А можете сказать, какие э, ошибки совершает? Э, ваш держатель франшизы на первых этапах? Может быть, как-то донести миссию либо набор персонала? Вот если человек, молодой предприниматель в каком-то городе захочет работать с вашим сервисом, на что ему нужно в первую очередь обратить внимание и на что он должен быть внутренне готов, на какие преодоления, может быть?
1: Но основная вещь это, что вот этот бизнес, он на длинного забега он не дает прибыль, вот, ну, как правило, не дает прибыль здесь, э, сразу быстро. Э, ну, е, наверное, есть какие-нибудь франшизы, где можно там за три месяца все купить. Но в вот, iGoods это все-таки реально там от года до двух, ну, скорее полтора года, как средний срок окупаемости. Поэтому здесь немножко побольше терпения нужно, чем с обычной франшизой. Ну, потому что вот это доверие покупателя, оно не сразу выстраивается. Ну, это такая типичная, наверное, вещь, на которую нужно настроиться. Вторая вещь, это, ну, Мы ее просто отсеиваем на этапе отбора. Мы когда-то эту историю у Даду подсмотрели, они большие молодцы, съездили к ним, посоветовались, и что нам нужно на самом деле то же самое делать. Мы обязательно всех своих потенциальных франшизи э, привозим на ну, на 10-15 дней в Петербург, и они должны сначала поработать вот этим э, пикером-закупщиком, курьером поработать, э, потом с маркетинговой нашей командой потусоваться, делать какие-то действия, с админкой покопаться. И вот эта работа там в полях с нашим линейным персоналом в течение ну, недели должен, он пособирать заказы, она формирует вот такое правильное отношение людей к этому, их хорошее понимание. Совершенно не обязательно он потом будет заниматься этой сборкой заказа. Но вот погрузившись в эту атмосферу, он понимает, с чем будут сталкиваться его подчиненные, его персонал, который он потом будет привлекать. Ему легче управлять этой задачей. И, и через вот это сито еще люди понимают, что это его это или не его. То есть, проработав вот этим на, на, на уровне линейных сотрудников, человек, если он получает от этого кайф, да, от того, что он обслуживает, хороший сервис дает, все будет хорошо у него, потому что ну, любой сервис ⁇ это про то, чтобы клиент получил то, что, то, что он хочет с улыбкой. Если вот это происходит, то и все будет хорошо. Если для него это такое ну, некое мучение, он сам в процессе этого обучения говорит, «Слушайте, ребят, я понял, что это не мое, спасибо, Ну, я пошел другой дорогой». Ну, хорошо. Хорошо, что ты это понял сейчас, а не через несколько месяцев, вот так мы говорим.
0: Григорий, а вот что и как изменилось кардинально в ваших бизнес-процессах после знаковых событий этого года? И как вы отвечаете на возникающие вызовы в этом году?
1: Слушайте, ну, на эти вызовы мы отвечаем следующим. У наших акционеров, в отличие от монстров на этом рынке, которые уже назывались, у нас э, акционеры достаточно скромные, э, они не будут, не могут и, не, и, не, и никогда не могли вкладывать большие деньги. А в этом году, ну, в силу, э, в силу там, катаклизмов на рынке, они пришли сказали, слушайте, ребят, вы, вам нужно начать выживать самим, э, мы, мы, не, мы не готовы э, субсидировать дальше этот сервис, Нам пришлось там перестроить э, нашу работу, ну, где-то сделать сокращение. Но вот сейчас мы самоокупаемый сервис. Мы, наверное, первые на этом рынке действительно не получаем никаких дотаций. ну, Для этого, конечно, пришлось перестроить. Разработка стала медленнее, э, потому что ну, мы в IT... В основные деньги, которые мы вкладывали, это IT. Пришлось где-то в два с лишним раза сократить команду. Ну, медленнее пошла история, но ну, зато мы окупаем и не, не от каутера не зависим.
2: Um. Алексея не слышно, он,
0: наверное, микрофон отключил. Да, ой, сори. Григорий, а с точки зрения возврата инвестиций, вы уже окупились или нет? Если нет, то когда примерно
1: планируете окупиться? Это очень сложная история, когда мы планируем окупиться. Думаю, что минимум еще такой сложный период продлится два, а то, может быть, и три года пока не будет, Сбер не наестся ну, этим рынком и не скажет, ребята, ну хватит, надо начать все-таки как минимум зарабатывать, у всех остальных игроков будут большие сложности, потому что ну, они же не могут остановить. X5 очень бы хотел э, иметь самоокупаемый бизнес в этом направлении и не терять на нем большие деньги. Но он, но он же вынужден конкурировать со Сбером, и он вынужден вкладывать в эту сферу. Яндекс тоже бы очень хотел, но он вынужден вкладывать, потому что не, они не могут проиграть другому игроку на этом рынке. Но вот они, конечно, ищут пути. Вот с нами кооперировались по гипермаркетам. Но все равно для них пока глобально это потери денег. А раз потеря денег, в чем потеря денег проявляется? Первое, это субсидирование самой услуги для клиентов. Ну, кто-то 0 доставку делает, кто-то за 100, 149, а кто-то за 99 рублей. Но это, услу... Но это субсидирование, потому что себестоимость этой услуги, ну, вот если больш... мы говорим про большую корзину, в которой мы работаем, Сбер, частично вкус Кусфилл, X5, в Прок, вернее, не не X5. Это минимальное. Прямые расходы порядка 500 рублей. Это минимально. А компании берут 0 или 99 рублей. Очевидно, что на, на, на саму стоимость продуктов, такую маржу не посадить, но такие расходы не посадить. Это все равно будет убыточная история. Так вот, пока э, ключевые игроки э, вынуждены, э, ну, хотят, готовы субсидировать, у них большие карманы, они хотят э, как можно больше кусок пирога отхватить, у всех остальных э, мало шансов. Ну, мы мы смогли в силу там неимоверных усилий и сокращения ну, в частности, за счет сокращения своей доли, остаться на плаву и быть самоокупаемым бизнесом. Но у нас в результате маленькая доля. ну, вот, и, ну прибыль в этой ситуации уже не получить. Потому что мы все равно в Москве там, вынуждены ставить 299 рублей за доставку. В Петербурге регионов 249 рублей. Это все равно субсидирование, потому что мы курьеру... Платим больше 300 рублей только курьеру в Москве. Просто так, так эта услуга стоит на рынке. Поэтому окупаемость пока, то есть о возврат, окупаемость есть, а возврат инвестиций минимальный, к этому через 2-3 года мы подойдем.
2: Григорий, а все-таки самое важное, что у вас клиент, он вам доверяет, вашим сервисом пользуетесь. А как вы собираете обратную связь? Есть ли у вас какая-то методика? Как вы слышите своего клиента?
1: Мы с самого начала сделали, понимали, что клиента надо слушать. Опять же, вот это как раз из медиа у меня идет привычка, что ты... Должен настроиться на обратную связь от от людей, ты должен их слышать, что им нужно. Иначе ты не создашь э, хороший продукт, ты не сможешь его э, донастраивать э, в каких-то моментах. Поэтому мы сразу дали возможность людям обращаться по любым каналам, э, по по телефону, e мессенджеры, в соцсети. У нас запрещено удалять любые посты, в том числе и самые критичные. Единственное, что в компании всего 2-3 человека, которые могут что-либо удалять. И они этим пользуются, естественно, крайне редко, потому что ну, и сил даже не хватит, если очень захочешь. Мы любую критику отрабатываем публично. Ну, Невозможно не ошибаться, и iGoods в этом плане тоже не идеальный. Компании. Мы, мы стремимся быть идеальными, но не идеальными. поэтому сбои бывают. Э, людей-то много работает в э, Айготс, поэтому э, нас есть за что критиковать. Э, да есть просто их какие-то вещи, которые мы не успели сделать, а людям хочется. Вот они нам дают эту обратную связь, и мы на самом деле на, еще на этой основе много чего хорошего сделали. Вот мы запустили нам клиенты подсказали, и мы запустили еще больше трех лет назад э, такую вещь, как возможность э, доложить уже в оформленный заказ какие-то еще продукты. И этим пользуются больше 50% людей. Э, Оказывается, там огромное... Даже если ты оформил 2-3 часа назад, ты вдруг вспоминаешь, что соль... или увидел, что соль закончилась, или тебе какая-то мысль пришла, а вот хочу там испечь... Яблочный пирог. И вот нужно срочно яблоки доложить в заказ. Реально это работает. И вот такая простая вещь, казалось, она ну, и и корзину увеличивает, и удовлетворенность клиента повышает. Потому что он, он доволен, что ему не надо перезаказывать, что ему не надо за вот этой мелочью дополнительно идти в магазин. Поэтому вот обратная связь, она очень широкая ну, абсолютно любым способом, который есть. В, в приложениях даже есть кнопка «Написать основателю», то есть мне, и человек может нажать на нее и написать прямую мне. И действительно придет мне, можете проверить. Mm. Отреагирую я или нет.
0: Интересно. Григорий, а вот сколько стоит открыть вашу франшизу в «Миллионнике»? Если а не покрыть миллионник еще.
1: Да, есть есть миллионники. Нужно рассчитывать где-то примерно на миллион полтора рублей, если потому что в миллионниках нужно заниматься не одним, не одной сетью, а сразу 2 две, две три. И первое mm. время ну, это ну, все равно. За один клик количество заказов не будет таким, чтобы была самоокупаемость. Поэтому э, нужно вложиться в э, в подготовку. Это оборудование где-то тысяч на двести. Нужно будет ну, 250, если несколько гипермаркетов закупить. А остальное это субсидирование первого периода и плюс маркетинг. Продвигать сервис нужно, прежде чем ты наберешь клиентскую базу. Григорий, есть
0: ли вот э, фокапы среди вашей франчайзи? И если вот они случаются, то как вы их отрабатываете?
1: Конечно, есть. Во-первых, просто физически не все справляются управленчески с такой задачей. Даже при хорошей подготовке, даже если у него был какой-то бизнес за плечами. Все-таки iGoods, вот ну, любой сервис, это связано, ты должен полагаться на линейный персонал. И ты должен его правильно выстроить. Но, к сожалению, не все люди с этим справляются. Некоторые ну, слишком жесткие, а некоторые слишком мягкие. А здесь нужно какой-то баланс найти. Нужно быть в меру жестким, иногда жестким, а иногда мя мягким, но если ты человек работает хорошо, отпусти его, пусть он работает дальше хорошо. Если ты будешь его ну, все время там над ним висеть, доминировать, он он уйдет в другое место, потому что ему такой суперконтроль не нужен. Нужно. Ему не интересно так а, по жизни идти. Поэтому вот нужно разные инструменты а, применять к разным людям в разных ситуациях. Вот Далеко не все люди с этим справляются. А, ну, это нормальный человеческий фактор. Таких факапов нет. Ну, э, боль сейчас, конечно же, это вообще подбор л- линейного персонала. Это сложная задача на сегодняшнем рынке. Опять же, с ней не все справляются. Ну, то есть нужно... Это, конечно же, ответственность франчайзи, а не наша. Мы можем подсказать только там, технологии, объявления дать. Мы можем... У нас есть очень хорошая онлайн-система обучения этого персонала. Технологии как офлайн обучать его. Но подобрать персонал, создать поток – это задача франчайзи. Тоже не все справляются но ну, реально это сложно я скажу что у айгутс есть тоже свои точки мы тоже не всегда справляемся с этой задачей например в москве сейчас безумный дефицит при вот просто колоссально
2: а, Григорий, скажите пожалуйста вот как у вас менялась команда от начала старта до вот сегодняшнего момента полностью она сменилась, либо есть те люди, которые весь путь с вами приходят. Вот основная команда, которая управлением занимается, развитием бизнеса.
1: Ну, наверное, вот из самой первой команды, которая была 8 лет назад, уже, наверное, никого не осталось, совсем никого, ну, по разным причинам. Там, ну, вот, первый чарщик, она в декрет ушла. Там, естественная причина. Вот, там, наш долгий партнер, ну, можно сказать, сооснователь, это вот руководитель, руководитель продуктовой команды разработки, он год назад ушел, но ну, отработал 8 лет в бизнесе ну, с, с учетом подготовки. Ну, 8 лет много, он все-таки наемный работник, хоть и ну, там, сооснователь. И, ну, там Какой-то опцион у него был, он его реализовал, но, но, но все равно для него это ну, там, долгий срок, поэтому он в конечном ну, год назад решил все-таки сменить сферу деятельности. И, ну, просто усталость накапливается, когда ты в, в одно и то же делаешь в течение долгого времени, даже если это очень очень креативно, очень интересно, все равно это происходит. Но... Остальные люди еще раньше потерялись, но ну, по разным причинам. Ну, их Управленческая команда была всего 4 или 5 человек на первом этапе. Небольшая группа. 4-5 человек за, за 8 лет сменить, это не, это не, не то, что там какая-то сверхе, плохая ситуация или сверхъестественная. За это время, как правило, почти все уходят.
0: Понимаю. Ну и, Григорий, будем сейчас финалить. Уже вот крайний опрос тогда. С точки зрения мировых трендов и трендов в России, как вы думаете, что будет следующей большой вещью в ритейле?
1: В ритейле? Наверное, виртуальные, виртуальные какие-то вещи точно будут... Не зря Facebook там в Metaverse вкладывается. Но это происходит. Я по своим детям вижу, что они фактически в этой метавселенной уже находятся, играют, взаимодействуют. Майнкрафт, наверное, да. Да, да, Майнкрафт, всякие Roblox и прочее. То есть они уже ходят, комнаты изучают. Реально это какая-то особая вселенная, в которой они варятся и с друзьями в, в онлайне сидят. И, и ритейл это точно подхватит. Что-то это обязательно будет адаптировано в, 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 и, и через потребление наше. Мы каким-то образом будем взаимодействовать как с, с людьми, которые нас обслуживают, с сервисными, так и с... И друг с другом э, что-то, не знаю, может быть, готовить совместно можно будет как-то через э, вот эту Ну, Но это обязательно придет на жизнь. Потому что для поколения, которые вот, ну, под, дети, подростки, для них это естественный образ жизни. Они это внесут и во взрослую свою историю, сохранят обязательно. Mm-hmm.
0: Григорий, большое спасибо за интересную встречу. У нас по 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 вопросам все. Будем финалить. Спасибо и хорошего дня. Спасибо. Пользуйтесь
1: iGoods. Мы надежны. Обязательно. Мы надежные. Всего хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Хорошего Нового года всем.